0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Tipps für ein geistliches Leben von Pater Pio, heute der zweite Teil mit Pfarrer Andreas Fuchs von den Servi della Sofferenza aus Kolbrunn in der Schweiz. Der heilige Pater Pio von Petrecina war ein italienischer Kapuzinerpater, der von 1887 bis 1968 in Italien gelebt hat. Er war besonders als Beichtvater bekannt und beliebt. Ein Kapuzinerpater, zu dem man schon zu Lebzeiten Ströme von Menschen hinzogen sah, die einmal mit ihm dort die heilige Messe mitfeiern wollten oder bei ihm beichten wollten. Er gilt als einer der beliebtesten heiligen Italiens. In San Giovanni Rotondo ist sein Grab und dort ist ein großer Wallfahrtsort entstanden. 1999 wurde er selig gesprochen und 2002 folgte die Heiligsprechung. Papst Johannes Paul II. sagte über ihn bei der Heiligsprechung, denn der tiefste Grund des apostolischen Wirkens von Pater Pio, die eigentliche Wurzel seiner großen geistlichen Fruchtbarkeit findet sich in der festen inneren Verbundenheit mit Gott, deren sprechendes Zeugnis die vielen im Gebet und im Beistuhl verbrachten Stunden waren. Er pflegte zu sagen, ich bin ein einfacher Bruder, der betet, überzeugt davon, dass das Gebet die beste Waffe ist, die wir haben, ein Schlüssel, der das Herz Gottes öffnet. Soweit Johannes Paul II. über Pater Pio. Heute befassen wir uns mit ihm in einem zweiten Teil, um Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Dazu ist bei uns Pfarrer Andreas Fuchs aus Kolbrunn in der Schweiz, der sich mit ihm besonders gut auskennt, denn er gehört zum Säkularinstitut Servi della Sofferenza, das auf Pater Pio selbst zurückgeht. Er lebt nach der Spiritualität von Pater Pio. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, um was ging denn im ersten Teil, was hat er da verpasst?
1: ja so verpasst insofern dass jetzt das nicht mehr logisch wäre was man heute hört hat man nichts natürlich verpasst hat man einige wirklich schöne Texte von Pater Pio ja das ging da vor allem so um ganz praktische Dinge zum Beispiel wie verhalte ich mich in der Kirche was tue ich da dann wenn ich aus der Kirche herauskomme wie verhalte ich mich im Alltag dann auch die Beziehung zum Schutzengel oder wie wie fasse ich die gute Meinung Und oder wie setze ich mich zu Tisch? Und, und so die sehr praktischen Dinge eigentlich haben wir beim ersten Teil ein wenig betrachtet.
0: Ja, wer das nachhören will, kann auch in die Mediathek gehen, www.hore.org, dann findet er auch den ersten Teil oder beim CD-Dienst noch anrufen und eine CD bestellen. Jetzt sind wir aber gespannt, welche Themen es dann heute gibt.
1: Ja, ich nehme es vielleicht ganz so vorweg, so ungefähr die Themen, die wir anschauen möchten, die sind so ein bisschen noch äh, jetzt sicher auch hoffentlich immer ganz praktisch, aber vielleicht so jetzt mehr auch das Innere betreffend, das Wesen der Spiritualität von, von Pater Pio, nämlich äh, den Willen Gottes tun, äh, die, die echte, Liebe äh, zu Gott und damit auch ganz natürlicherweise, könnte man sagen, verbunden auch das Leiden und das Kreuz. Äh, wie, wie trage ich das? Also äh, es ja, man könnte sagen, es geht ein bisschen ums Eingemachte, also schon beim ersten Teil natürlich, äh, aber auch hier ebenso, ähm, was die Heiligen auszeichnet, äh, ist eigentlich immer, äh, darin besteht ja die Heiligkeit, äh, dass sie den Willen Gottes getan äh, haben. Und das ist auch etwas, äh, das sich im Leben Jesu, im Leben der Mutter Gottes, eben aller Heiligen durchzieht und auch im Leben äh, von äh, Pater Pio. Und da, ich nehme da verschiedene Briefe aus der Briefesammlung, vor allem so aus dem zweiten und dritten Band. Das sind Briefe von Pater Pio an seine geistlichen Töchter. da schreibt er zum Beispiel an Anita Rodote, das ist der zweite Brief an sie. «In allen menschlichen Ereignissen lernt auch ihr mehr, in allem den Willen Gottes zu erkennen und anzubieten. Wiederholt oft die göttlichen Worte unseres liebsten Meisters. Fiat voluntas tua, sigud in zelo et in terra. Also das heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Interessanterweise gewisse Dinge schreibt er äh, auch den geistlichen Töchtern auf Lateinisch. Weiß nicht, wie gut die Latein konnten, wobei, wenn man Italienisch kann, versteht man diesen Satz schon auch. Und die Gebete äh, aus dem Vaterunser, äh, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden, das kennen äh, die meisten seine geistlichen Töchter ganz bestimmt. Und er fährt weiter, ja, dieser schöne Ausruf sei immer, in eurem Herzen und auf euren Lippen, in allen Ereignissen eures Lebens. Wiederholt ihn in der Betrübnis. Wiederholt ihn in den Versuchungen und in den Prüfungen, denen euch Jesus unterzieht. Wiederholt ihn auch während ihr euch im Ozean der Liebe ein in der Lie während ihr euch im Ozean der Liebe Jesus eingetaucht fühlt. Ihr werdet der Anker eures Heils sein. Habt keine Angst vor dem Feind. Ihr wird nichts gegen das Schifflein eures Geistes unternehmen können, weil Jesus der Steuermann und Maria der Stern ist. Also eben, ich habe diesen Text äh, ausgewählt. Es gibt viele äh, Texte über den Gehorsam, wo er immer und immer wieder äh, die geistlichen Kinder auffordert, den Gehorsam zu üben. Wir werden noch äh, einige auch hören. Aber ich habe diesen gewählt, weil er äh, eben, es ist, man könnte sagen, typisch für die Spiritualität von Pater in allen Ereignissen, alle Zeit, es geschieht der Wille. Auch äh, wenn man im ersten Band der Briefesammlung äh, sein seine Briefe an seine beiden geistlichen Begleiter liest äh, kommt das auch immer und immer und immer wieder er, äh, wo er sagt ja mir geht es schlecht äh, ich, äh, ich habe viele Leiden viele körperliche Leiden auch viele seelische Leiden aber eben aber immer Fiat immer es geschehe dein Wille es soll immer das geschehen was Jesus möchte und so schreibt der Pio auch an Maria Gargani am 4. September 1916, ist das gehorcht weiter, trotz der inneren Widersprüche und auch ohne den Trost, den man sonst im Gehorsam und im geistlichen Leben empfindet. Denn es steht geschrieben, dass wer gehorcht, keine Rechenschaft über sein Tun ablegen und von Gott nur Lohn, aber keine Strafe erwarten muss. Wir, obödiens, sagt der Geist, loquetur quetur victorian. Der Gehorsame wird den Sieg erregen. Also äh, eines muss man vielleicht sagen, ist klar, äh, Pater Pio verlangt diesen Gehorsam, so wie er ihn auch gegenüber Jesus leistet, aber es ist auch klar, äh, äh, der Gehorsam gegenüber der rechtmäßigen Autorität. Also nicht einfach ein Gehorsam, der zur Sünde bereit wäre oder der zum Bösen tun bereit wäre oder eben wenn die Autorität nicht mehr rechtmäßig ist. Das muss immer auch im Hinterkopf sein, sonst kommen da komische Gedanken auf. Aber eben wenn der geistliche Begleiter etwas äh, anordnet und in dem Fall eben ist er dieser geistliche Begleiter, äh, dann äh, verlangt er schon auch den Gehorsam, aber eben weil, so steht es in der Heiligen Schrift, der Gehorsame äh, den Sieg davontragen äh, wird. Und dann sagt er weiter in diesem Brief, haltet euch immer den Gehorsam Jesu vor Augen, am Ölberg und am Kreuz. Er gehorchte mit großem Widerstand und ohne Trost, aber er gehorchte. Auch wenn er sich bei den Aposteln und bei seinem Vater beklagte. Sein Gehorsam war beispiellos und umso schöner, je bitterer er war. Deshalb war eure Seele dem Herrn nie willkommener als jetzt, wo ihr Gott ausgetrocknet und blind gehorcht und dient. Ist das klar? Bleibt ruhig und froh und zweifelt in keiner Weise an den Erklärungen dessen, der von nun an eure Seele leitet. Also eben, äh, das ist auch typisch äh, für Pater Pio und auch für alle Heiligen, das Vorbild äh, Jesu. Also wir gehorchen ja nicht einfach, weil es mal irgendjemandem in den Sinn gekommen wäre, dass man äh, das könnte, sondern äh, wir gehorchen, weil Jesus uns das Vorbild gegeben hat. Er war Gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und dieser Gehorsam war, wie Pater Pio sagt, eben sehr schwer, nicht eben mit großen inneren Widerstand auch, so groß, dass im Ölgarten er den Vater gebeten hat, nimm diesen Kelch von mir, aber, eben aber, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und äh, Jesus war nicht nur dann gehorsam, äh, wenn es ihm sagen wir, Freude gemacht hat oder wenn es sinnvoll und weise äh, gewesen ist, wie ich mir vorstellen kann, was der heilige Josef und äh, die Mutter Gottes ihm aufgetragen haben, das war bestimmt äh, sinnvoll und was der himmlische Vater auch direkt äh, ihm aufgetragen hat, sicher auch, äh, sondern eben nicht nur dann war er gehorsam, wenn es einfach gefallen ist, sondern sogar dann, äh, wenn äh, wie bei Pilatus oder die Volksmenge äh, oder äh, Herodes mit ihm gespielt haben, äh, ja, ungerechte äh, Anordnungen getroffen haben. Auch dann war gehorsam? Er gehorsamer. hätte ja problemlos weglaufen können und sagen: Ja, bitte, lieber Pilatus, also du hast jetzt siebenmal festgestellt, dass ich unschuldig bin und jetzt verurteilst du mich doch zur Geiselung und zum Tod. Also da mache ich nicht mit. Äh, das, ja. Und Pater Pio selber hat dieses Beispiel äh, gegeben, gab das herausragende Beispiel seines Gehorsams neben dem mit dem Alltäglichen Gehorsam gegenüber der Regel, äh, gegenüber den äh, allgemeinen Vorschriften der Kirche, gegenüber den Geboten Gottes, äh, logischerweise, äh, und ist äh, die zwei, drei Jahre, wo ihm verboten wurde, einerseits die heilige Messe öffentlich zu feiern und andererseits auch weich zu führen. Es wäre ja einfach gewesen, wenn er gesagt hätte, aber Entschuldigung, jesus selber jesus selber hat mir den auftrag gegeben ihm zu helfen er sagt im negozio im geschäft im großen geschäft der seelenrettung der rettung der menschen und Eben, wie geschieht die Rettung der Menschen? Ja, indem, dass sie sich bekehren, indem, dass ich sie zur Umkehr führe, indem, dass ich sie befreie von den Sünden, von dem Bösen, indem sie ein neues Leben beginnen. Und genau das geschieht durch die Beichte und indem sie bei der Heiligen Messe da sind und, 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 und da entflammt werden in der Liebe zu Gott. Hätte er sagen können. Hat er aber nicht, sondern er hat geweint, weil das ihn eben sehr viel gekostet hat, weil er seine Sendung wirklich in dieser Zeit eigentlich nicht so hat ausführen können, wie, wie das normal gewesen wäre. Aber er war gehorsam. Er war gehorsam und hat uns eben auch so ein Beispiel gegeben des Gehorsams. Ja, man kann auch sagen, des Gehorsams bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz im, im geistigen äh, sieben Und ich glaube eben, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Spiritualität von Pater Pio, äh, dass wir auch eben, so wie er äh, wirklich, so wie er, so wie Jesus, so wie die Mutter Gottes, so wie der heilige Josef, der getan hat, was äh, ihm der Engel aufgetragen äh, hatte, dass auch wir das äh, sagen, ja gut, aha äh, ich sollte ja. auch äh, wirklich dem Willen Gottes gehorchen, das ich mir durch die Gebote Gottes, durch die Gebote und Vorschriften der Kirche, durch meine Standespflichten und durch die Lebensumstände kundtut.
0: Hier bei Radio Horeb hören Sie die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Tipps für ein geistliches Leben von Pater Pio hören Sie von Pfarrer Andreas Fuchs.
1: Mit dem Gehorsame ist natürlich die Liebe verbunden. Denn Jesus sagt, wer mich liebt, hält an meinem Wort fest, ja am Wort Gottes festhalten, das Wort Gottes befolgen, ist eigentlich nichts anderes als äh, dem Wort Gottes zu gehorchen und eben Jesus Gehorsam äh, zu sein. Äh, das ist eigentlich auch ganz äh, in der Liebe zwischen zwei Menschen. Äh, was versprechen zwei Verliebte oder zwei Verlobte einander, ich werde dir alle Wünsche erfüllen. Ja gut, alle Wünsche erfüllen heißt, ich werde tun, was du mir sagst. Äh, mit anderen Worten, es tönt vielleicht dort ein bisschen romantischer, äh, beziehungsweise wenn man sagt, ist es sehr schön. Ähm, aber dann kommt deine Komponente äh, dazu, äh, eben äh, zu sagen, ich liebe dich, ich, erwünsch, ich wünsche, ich erfülle dir alle Wünsche, ist noch relativ einfach. Aber wenn es dann tatsächlich um die Erfüllung der Wünsche des Anderen geht, dann kann es vielleicht auch, auch ein bisschen schwieriger werden. Deshalb eben äh, Liebe und Leiden äh, im Deutschen ist das von den Buchstaben hier äh, sehr ähnlich und auch in Wirklichkeit. Echte Liebe ist eigentlich immer auch eine leidende Liebe. Schauen wir auf Jesus am Kreuz, dort hat er äh, seine Liebe uns gezeigt. Äh, dort ist äh, die Liebe im Höchstmaß, aber auch das Leiden im Höchstmaß. Und deshalb eben schreibt äh, Pater Pio auch an Raffaelina Cirase im Brief 44 im zweiten äh, Band der Briefe-Sammlung, äh, worin eigentlich die, die, die echte Liebe äh, besteht, oder er äh, korrigiert sie, weil sie ein bisschen eine falsche Auffassung hatte, was äh, dann die Liebe ist. Und das sagt er. Ich kann euch nur Unrecht geben, dass ihr so an eurem Urteil über eure Liebe zum himmlischen Bräutigam hängt. Ihr irrt euch und ihr irrt euch sehr, wenn ihr die Liebe der Seele zu ihrem Schöpfer an der spürbaren Süßigkeit misst, die sie darin empfindet, Gott zu lieben. Klammer könnte auch uns passieren. Äh, ebenso die innere Wonne und ein schönes Gefühl. Und wir haben äh, eben das Gefühl, den Eindruck, wir lieben Jesus über alles. Äh, aber dem ist eben nicht ganz so Klammer geschlossen. Dies ist die Liebe jener Seelen, die sich noch in der Einfachheit der geistlichen Kindheit befinden. Liebe, die sich für die Seele als fatal erweisen könnte, die sich zu sehr darin ergießt. Die Liebe hingegen jener Seelen, die aus der geistlichen Kindschaft herausgewachsen sind, ist jene zu lieben, ohne Geschmack und Süßigkeit in jenem Teil der Seele zu erhalten, den man den sinnlichen Teil nennt. Wir kommen dann noch auf ein konkretes Beispiel zu sprechen. Das sichere Zeichen, um zu erkennen, ob diese Seelen Gott wirklich lieben, ist, Sie immer bereit zu wissen, das heilige Gesetz Gottes zu befolgen. Sie immer aufmerksam und wachsam zu sehen, dass sie nicht in Sünde fallen. Den Wunsch, den sie beständig haben, den himmlischen Vater verherrlicht zu sehen und zu diesem Ziel nichts unterlassen, was in ihrer Macht steht, um das Reich Gottes zu verkünden. Sie beständig den Vater im Himmel bitten, zu sehen, wie der göttliche Meister uns gelehrt hat, Vater unser Dein Reich komme. Das ist aus dem Brief, der zweiten Briefesammlung, Brief 44 vom 29. Dezember 1914. Und eben darin sehen wir, wie konkret eigentlich äh, Pater Pio ist, dass, dass es nicht um, um, um Gefühle geht, sondern eben um diese echte äh, Liebe. Und das sagt er eben auch dann in Bezug jetzt nicht nur äh, die, die Liebe äh, zu Jesus, sondern auch äh, in Bezug zur christlichen Liebe, zur nächsten Liebe, dass die auch immer äh, da sein soll. Auch wieder aus äh, dem zweiten Briefband an Raffaella Cirase. das ist aus dem Brief Nummer 60, am 30. März 1915 hat er den geschrieben. Wächst immer in der Königin der Tugenden der christlichen Liebe und werdet nie müde, in ihr vorwärts zu schreiten. Bedenkt, dass es nie zu viel ist, in dieser schönsten Tugend zu wachsen. Hält sie heilig, noch mehr als die Pupille eurer Augen, weil sie unserem göttlichen Meister am heiligsten ist, der sie mit einem ganz göttlichen Satz «Meine» Gebot nannte. Oh ja, schätzen wir dieses Gebot des göttlichen Meisters hoch und alle Schwierigkeiten werden überwunden werden. Die Tugend der Liebe ist überaus schön, O Raphaelina, dass der Sohn Gottes, genau um sie in unseren Herzen zu entzünden, vom Herzen des Vaters hinabsteigen und uns ähnlich werden wollte, um sie uns zu lehren und einfacher zu machen durch die Mittel, die er uns geschenkt hat, um diese hervorragendste Tugend zu werben. Bitten wir Jesus inständig um diese Tugend und bemühen wir uns immer mehr, in ihr zu wachsen. Bitten wir beständig um sie, wiederhole ich, und umso mehr am Tag des auferstandenen Jesus. Er bittet sie mir, die ich sie so nötig habe, um nicht zu fallen, um der Güte des himmlischen Vaters nicht untreu zu werden. Nun aber eben die Liebe zählt. Aber die Liebe ist für Pater Pio eine Liebe, die gekreuzigt ist, eine Liebe, die durchs Kreuz hindurchgeht, so wie die Liebe Jesu zu uns auch durchs Kreuz gegangen ist. Und deshalb schreibt er auch wiederum an Raffaellina Cerase im zweiten Band, im Brief 16, am 14. Juli 1914, etwas sehr Schönes und sehr Wichtiges. Da sagt er, das Kreuz erschüttere euch nicht. Der sicherste Beweis der Liebe besteht im Leiden für den Geliebten. Und wenn ein Gott aus so viel Liebe, so viel Leiden litt, wird das Leiden, das man für ihn leidet, so liebenswert wie die Liebe. Also Jesus hat das Kreuz auf sich genommen aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu uns. Er hat, wie auch Papst Johannes Paul II. im Schreiben über den christlichen Sinn des Leidens, Salvifici doloris Loris, schreibt, er hat das Leiden mit der Liebe verbunden. Und so äh, ist Leiden und Liebe eins geworden. Miteinander verschmolzen. Deshalb äh, sagte Pater Pio auch, wir sollen leidend lieben, und liebend leiden. Eben, deshalb äh, schreibt er diesen schönen Satz, den man sich auch eigentlich so ja als Lebensmotto nehmen könnte. Der sicherste Beweis der Liebe besteht im Leiden für den Geliebten. Und wenn ein Gott aus so viel Liebe, so viel Leiden liebt, wird das Leiden, das man für ihn leidet, so liebenswert wie die Liebe so hat Pater Pio auch uns vorgelebt, aber immer eben äh, hat gesagt, wir dürfen nie äh, das Leiden von der Liebe zu Jesus trennen, eben weil es Jesus so verbunden hat, äh, sollen es auch wir verbinden, sonst wird das Kreuz zu schwer, wenn man es äh, nicht mit äh, dem äh, mit der Liebe äh, zu Jesus trägt. Und dann äh, sagt er auch in einem an den äh, Brief an Anita Rodote, das ist dann wieder im dritten Band, äh, am 15. März 1915, das ist der Brief 4, dass wir äh, Liebhaber der Passion Christi sein sollen. Eben Liebhaber, dass wir das Leiden lieb haben sollen. Und er sagt da, je öfter wir die Schmerzen des Gottessohnes betrachten, desto eher wird auch in uns der Wunsch entbrennen, aus Liebe zu Jesus immer mehr zu leiden. Die Liebe zum Kreuz war von jeher ein Erkennungszeichen der auserwählten Seelen. Die Last des Kreuzes zu tragen war schon immer eine besondere Auszeichnung des himmlischen Vaters für sie, unser seraphischer Vater wusste genau, dass man ohne die Liebe zum Kreuz keine großen Fortschritte auf dem Weg der christlichen Vollkommenheit machen kann. Deshalb trug er das Leiden und den Tod sowie das ganze sterbliche Leben des menschgewordenen Gottessohnes fortwährend in seine Seele eingemeißelt. Diese fortwährende Betrachtung erzeugt in seinem Herzen eine so grenzenlose Liebe zum Leiden, dass er oft von Liebe berauscht, in Ekstase rief, «Jedes Leid ist mir willkommen für das Gut, das ich bekomme». Das ist ein Ausdruck vom heiligen äh, Franziskus von Assisi, der, den aber Pater Pio eben auch gerne äh, verwendet. «Jedes Leid ist mir willkommen für das Gut, das ich bekomme» bekommen. Also das heißt, wenn wir den Willen Gottes erfüllen möchten, wenn wir in der Liebe konkret werden möchten, dann sollen wir auch so die ähm, Widerwärtigkeiten des Alltags, die kleinen Kreuze des Alltags auf uns nehmen, äh, im Bewusstsein, dass wir da wirklich in der Liebe zu Jesus wachsen, eben dass das der sicherste Beweis der Liebe ist, wenn wir aus Liebe zu Jesus leiden, oder anders gesagt, wenn wenn uns etwas schwer fällt der Gehorsam oder sonst, wenn wir irgendeinen Dienst im, einem Nächsten tun sollten oder irgendetwas, das wir lieber nicht täten, das uns auch im Körper Mühe bereitet oder irgendein Leiden, dann denken wir daran, das ist etwas, wo wir ein Geschenk für Jesus daraus machen können. Das ist etwas, wo wir Jesus wirklich zeigen, beweisen können, schau, Jesus, das trage ich jetzt aus Liebe zu dir. Das schenke ich jetzt dir. Das, dieses Kreuz möchte ich dir zur Liebe tragen. Und da gibt es einen längeren Abschnitt eines äh, Briefes, wo äh, das eben äh, ganz klar gezeigt äh, wird. Das ist aus dem ersten Briefband. Ein Brief von Pater Pio an Pater Benedetto vom 21. Juli 1913, der Brief 138, wo Jesus Pater Pio drei Seelen zeigt, wie weit sie in der Liebe zu ihm schon sind. Und es kann uns ähnlich ergehen wie Pater Pio selbst, wie er selber schreibt, dass er sich da zuerst keinen Reim draus machen konnte und gar nicht verstand, was das jetzt bedeutet. Aber es ist doch... Etwas eben, das wenn wir es recht bedenken, auch ein großer Trost sein kann, dass, wenn nicht alles immer so gut geht, wenn wir Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben haben, dass das nicht etwas, ein, ein schlechtes Zeichen ist, sondern eben im Gegenteil. Hören wir, was Pater Piotr schreibt. Hört, was mir am Sonntagmorgen nach der Feier der Heiligen Messe geschah. Mein Geist fühlte sich plötzlich von einer höheren Kraft in ein weiträumiges Zimmer versetzt, das von einem strahlenden Licht erleuchtet war. Auf einem hohen, mit Edelsteinen besetzten Thron sah ich eine Frau von seltener Schönheit sitzen. Das war die allerseligste Jungfrau. Und auf ihrem Schoß hielt sie das Kindlein, welches eine majestätische Haltung hatte und ein Antlitz, das mir als die Sonne strahlte und leuchtete. Ringsherum eine große Menge von Engeln in glänzenden Gestalten. Ganz hinten in diesem großen Saal standen zwei Bettchen, und in jedem von diesen lag eine Person, die dem Anschein nach sehr leidend sein musste. Eine von beiden litt so arg, dass es schien, als müsse sie jeden Augenblick dem Leben Lebewohl sagen. Vor dem Thron, wo die Jungfrau saß, befand sich eine weitere Person, die ganz in Betrachtung versunken war und wie die personifizierte Glückseligkeit aussah. Der Knabe, der auf dem Schoß der Jungfrau saß, steigt also herunter und geht auf jene Person in Anbetung zu, gefolgt von seiner Mutter und den Engeln. Er schlingt ihr die Arme um den Hals, drückt sie ganz fest an die Brust, herzt und küsst sie und bedingt, bedeckt sie mit unzähligen anderen Zärtlichkeiten. Die Jungfrau und die Engel tun dasselbe. Dann geht er zu den Betten mit den zwei kranken Personen. An die eine dieser Personen, die mitten auf dem Bett sitzt, richtet das Kind nur einige Worte des Trostes. Ziemlich kühl jedoch und formlos. Die andere Kranke, die ausgestreckt im Bett liegt und den Trost noch nötiger hätte, würdigt er keines Blickes. Und als ob es ihn davor grauste, sie auch nur zu strafen, befielte den Engeln, sie sollten sie schlagen. Diese zögern nicht einen Augenblick, den empfangenen Befehl auszuführen. Sie treten zu der Kranken hin, eine von ihnen fasst sie bei der Hand und die anderen beginnen, sie mit Fäusten zu schlagen, zu treten und zu urfeigen. Als ich diese Szene sah, erschien sie mir von großer Grausamkeit. Jedoch... Wie seltsam und wunderbar! Die Ärmste beklagt sich nicht, sondern wiederholt immerzu mit schwacher Stimme. O gütigster Jesus, hab erbarmen mit mir, solange die Zeit der Barmherzigkeit noch dauert. Verdamme mich nicht, o süßester Jesus, wenn du über mich wirst richten müssen, weil ich dich dann nicht mehr lieben könnte. O mitleidigster Jesus, wenn deine strenge Gerechtigkeit mich verdammen will, dann berufe ich mich auf deine mitleidigste Barmherzigkeit. Zu mir gewandt sagte der Knabe, lerne, wie man lieben muss. Ich begriff nichts. Dieser Anblick ließ mich zittern, wie ein Schilfrohr im Sturm, weil ich erwartet hatte, diese Seele sei von Jesus verworfen worden. Aber ach, wie verschieden von dem, was sie in Wirklichkeit sind, beurteilt der Mensch mit seinen Sinnen die geistigen Dinge.» Ich, Elender, so viele Jahre bin ich in die Schule des Leidens gegangen und habe nichts dabei gelernt. Gelobt sei ewiglich die unendliche Barmherzigkeit unseres Gottes dafür, dass er so viel Güte und Geduld hat, mich in Frieden zu ertragen. Um aber jede Befürchtung in mir zu verschweichen, wollte mir der Herr auch die Seelen von all diesen drei Personen zeigen – wie schön sind doch die Seelen, in denen der himmlische Bräutigam regiert. Wenn allen Menschen eine solche Schönheit gezeigt würde, sähe man gewiss nicht so viele unserer türichten Brüder dorthin eilen, wo Gott nicht ist. Diese engelhaften Geschöpfe waren alle drei in Gottes Gnade. Alle waren mit Verdiensten geschmückt, wenn auch nicht mit den gleichen, denn das dritte Geschöpf war mit mehr Verdiensten geschmückt als das Zweite. Und das wiederum mehr als das Erste. Und da ich mir nicht darüber klar werden konnte, warum der Herr diese seine lieben Bräute auf so unterschiedliche Weise behandelte, ließ er sich herab, diesem armen, nichtigen Menschlein zu Hilfe zu kommen. Mit einer klaren und ausdrücklichen inneren Ansprache beginnt er mir zu erklären, dass die Erste noch eine schwache Seele war und Zärtlichkeiten brauchte, sonst hätte sie ihm den Rücken gekehrt. Dass die zweite eine weniger schwache Seele war und es nur noch kleiner Zärtlichkeiten bedurfte, um sie in seinem Dienst zu halten. Die dritte aber eine geliebte Braut von ihm war, weil sie trotz der Art und Weise, wie er sie plagen ließ, immer standhaft blieb in seinem Dienst und treu in der Liebe. Die erste von diesen drei Seelen kenne ich recht gut. Was die beiden anderen Seelen betrifft, so bin ich der festen Überzeugung, auch wenn der Herr es mir nicht offen kundgetan hat, dass die dritte Seele jene aus Barletta ist und die zweite ist jene andere Seele. Es scheint mir nun nicht mehr angebracht zu sein, dass sie fortfahrt, diese Ärmsten weiterhin mit irgendeinem Rest eurer Verdächtigungen zu quälen, Jesus selbst ist es, der sie führt und ihr halt seid nichts weiter als der Diener dieses erhabenen Führers. Also eben das sind Seelen, die sein geistlicher Begleiter, der äh, Padre äh, Benedetto begleitet hat und, und Jesus gibt, äh, und Padre Pio gibt ihm den Ratschlag, eben bitte quäle diese Seelen nicht, die werden schon genug gequält. Aber eben diese Geschichte so Herzzerreißend sie ist, vor allem äh, die dritte Seele, die da so sehr geplagt wird. Ich glaube, umso wichtiger ist zu sehen: äh, Ja gut, eben äh, Jesus geht mit jeder Seele einen eigenen Weg, und äh, wenn er die Seele zur echten tiefen Liebe führen möchte, eben dann entzieht er so langsam, langsam so die zyklischen, äh, die Süßigkeiten des geistlichen Lebens. Äh, und das kann ja auch uns passieren, wie viele Male dachten wir vielleicht so, als wir äh, uns äh, neu bekehrt hatten, da war alles ganz einfach. Da beteten wir lange und gerne und eben voller Innigkeit, so wie es bei dieser ersten Seele äh, beschrieben ist. Äh, da ging es uns vielleicht ganz, ganz ähnlich und und wir dachten ja, äh, ist doch wunderbar, äh, Jesus zu dienen und und ist alles voller Freude und ist alles einfach und schön und und ja äh, die, eben schon dachten wir irgendwie so, im, im siebten Himmel äh, zu sein. Und dann aber, ähm, weil eben die Süßigkeiten, sie, die Zückerchen, äh, nicht das eigentliche geistliche Leben sind, sondern eben die Liebe, die Liebe, die durch das Kreuz geht, nimmt Jesus so langsam, langsam ein bisschen diese Süßigkeiten weg, ebenso wie es bei der zweiten äh, Seele beschrieben ist. Ja, eben er kann, auch zulassen, dass da viele Prüfungen, sehr viele Leiden äh, da sind, dass da äh, eben das ist uns äh, wie es uns scheint, wie, wie, wie von Gott verlassen kommen wir uns vor und, und suchen und denken, was habe ich nur falsch gemacht, äh, äh, dass Jesus mich so behandelt? Aber es ist nicht, dass er, wir etwas falsch gemacht hätten, sondern äh, Jesus führt uns auf dem echten Weg der Heiligkeit und, und eben gerade da ist es auch äh, wichtig äh, eine andere äh, typische Art der Spiritualität von Pater Pio, einen geistlichen Begleiter zu haben, der einem sagen kann, Moment, Moment, ist alles gut, du bist schon auf dem rechten Weg, nur so weitermachen, eben das ist der richtige Weg, du machst nichts falsch, sondern im Gegenteil, es ist alles gut, beunruhige dich nicht, geh so weiter, trage all das mit Ergebung, mit Demut, mit Gelassenheit, Gott führt dich wirklich auf dem richtigen Weg. Und eben so ist diese Spiritualität von Pater Pio gerade eben auch in unserer Zeit eine große Hilfe, dass wir da Halt haben, dass wir gut auf dem Weg echter Heiligkeit vorwärts gehen können.
0: Das geistliche Leben gemäß den Ratschlägen von Pater Pio Leben, das ist heute unser Thema. Wir hören viele Zitate aus seinen Briefen, die Herr Menschen geschrieben hat, die er geistlich begleitet hat. Sie hören einen Vortrag von Pfarrer Andreas Fuchs.
1: Ja, wir wollen jetzt noch einen kleinen Blick werfen auf das, was so gleichsam äh, die Grundlage der Liebe, die Grundlage des äh, Gehorsams, äh, auch de, die Grundlage der, äh, der Liebe zum Kreuz, zum Leiden, ist nämlich die Demut. Äh, weil die Demut, äh, das, das eine äh, lateinische Wort für Demut ist Humilitas. Und Humilitas äh, kommt von Humus und heißt Erdnähe, heißt mit beiden beiden auf äh, dem Boden stehen, mit beiden beiden in der Wirklichkeit äh, sein, in, auch in der geistlichen Wirklichkeit. Das heißt, ein demütiger Mensch ist äh, an seinem Platz, auf dem Boden der Wirklichkeit, erkennt und anerkennt, äh, dass er ein Geschöpf Gottes ist und äh, dass Gott sein Schöpfer ist. Anerkennt auch, dass er ein Kind Gottes ist und dass Gott sein Vater ist und anerkennt auch, äh, dass er Diener ist und Gott der Herr ist. Und logischerweise eben ein echt Demütiger zieht dann auch äh, daraus Konsequenzen. Das heißt, wenn ich Diener bin und Gott der Herr ist, eben, ja, dann äh, muss ich als Diener das tun, was mein Herr mir sagt. Eben, gehorsam äh, sein. Und wenn ich Kind Gottes bin und äh, Gott mein Vater ist, ja, äh, dann äh, soll ich ihn von ganzem Herzen gern haben äh, und lieben. Eben, deshalb merken wir eine echte Demut äh, bringt äh, die Liebe, den Gehorsam äh, ganz natürlicherweise hervor. Jetzt äh, Pater Pio vertieft auch dieses Thema oder kommt immer wieder auf äh, das äh, zu sprechen, eben auf, auf die Demut in verschiedenen äh, Briefen. Und so möchte ich nur äh, zwei, drei Abschnitte äh, da herauspicken. Einerseits ein Brief vom um 13. Mai 1915 aus dem zweiten Briefband an Raphaelina Cerasi, der Brief 67. Da sagt er, flieht, flieht den kleinsten Schatten, der bewirkt, dass ihr von euch selbst groß denkt. Betrachtet und habt vor den Augen des Geistes stets die große Demut der Mutter Gottes und unserer Mutter, die, Je mehr die himmlischen Gaben in ihr Zunahmen immer tiefer in die Demut eintrat, so sehr, dass sie von jenem Augenblick an, als sie vom Heiligen Geist überschattet wurde, der sie zur Mutter des Sohnes Gottes machte, singen konnte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Dasselbe sang unsere so liebe Mutter im Haus der heiligen Elisabeth, da sie in ihrem keuschen Schoß das Wort, das Fleisch wurde, trug. Je mehr die Gaben zunehmen, Umso mehr soll eure Demut wachsen, im Gedenken, dass uns alles nur geliehen wird. Je mehr die Gaben zunehmen, sei dies immer vereint mit jener demütigen Anerkennung gegenüber einem so wunderbaren Wohltäter und in eurem Geist seine beständige Danksagung. Wenn ihr so handelt, werdet ihr allen Zorn der Hölle überwinden und besiegen. Die feindlichen Kräfte werden zerstört werden, ihr werdet gerettet werden, und der Feind wird in seiner Wut vergehen. Habt Vertrauen auf die göttliche Hilfe und seid gewiss, dass jener, der euch bisher verteidigt hat, sein Heilswerk fortführen wird. Also eben echte, die Mut. Und so schreibt er auch über das Gelingen oder den, den Sieg im geistlichen Leben. Wiederum an Raphaelina Ceras im Brief 82, vom 7. September 1915. eben Was ist das Geheimnis oder wie kann man eigentlich eben alles überwinden? Also die Wüstenväter, zum Beispiel der heilige Antonius der äh, Große, der Wüstenvater, äh, dem wurden auch viele Fallstricke gezeigt und er dachte ja, wie soll ich da äh, ja, heil davon rauskommen? Und die Antwort äh, war dann die Demut. Eben die Demut lässt uns immer schön am Platz bleiben, lässt uns immer auch ruhig äh, werden, weil wir äh, gewiss sind eben, ich von mir aus kann nichts, aber äh, mit Gott kann ich alles. Alles kann wer glaubt oder alles ist dem möglich, der glaubt. Äh, äh, oder äh, ich, ich schaffe alles in, der, in dem, der mir Kraft gibt, sagt auch der heilige Paulus. Also eben äh, da schreibt äh, Pater Pio, was war das Geheimnis dieses großen Sieges des Patriarchen Jakob, den er über den Engel errungen hatte? Der Prophet Hosea hat es uns gesagt, die Demut, die Tränen und das Gebet. Eben das können wir auch in unseren Alltag mitnehmen. Die Demut, die Tränen und das Gebet. Flebit et supplex fuit illi. Sie fiel ihm weinen zu Füßen und flehte ihn an. Das ist im Buch Esther 8.3. Der heilige Paulus hat uns das Geheimnis der Kraft enthüllt, durch das Jesus Christus in der Schwachheit unseres Fleisches Gott in seiner Herrlichkeit besiegte. Das heißt, die Erniedrigung, Erniedrigung und Demut äh, sind zwei Ausdrücke für äh, dasselbe äh, Wesen. Eben die Erniedrigung, die Demut, das Gebet, die Tränen und die Schreie. Cum clamore et lacrimis, pro sua reverentia. Als Jesus auf Erden lebte, hatte mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der, der ihn aus dem Tod retten könnte. Wir sind also Raffaelina, für eine zweifachen Tatsache der Heiligen Schrift. Hier ist also ein großes Geheimnis geoffenbart, wenn auch in seinem Abbild und Bild, das heißt, wer im Kampf des Menschen mit dem Menschen vor seinem Feind zittert, der verwundet und zu Boden gestreckt ist, wer sein Blut vergießt, er scheint verloren und besiegt zu sein. Im Kampf des Menschen, aber der vor seinem Gott zittert, vor dessen Macht nichts Bestand hat, vor dessen Wort alles weichen muss und bei dessen bloßen Zeichen seines Willens alles vergeht. Jener Mensch also, der durch die Last des Leidens niedergebeugt und beim Anblick der Wunden seiner Sünden niedergeschlagen ist, wer seine Stirn im Staub vorwärts schleppt, sich demütigt, weint, seufzt und betet, der wird über die Gerechtigkeit Gottes siegen und ihn zwingen, Ihm Barmherzigkeit zu erweisen. et Er weinte, betete und siegte. So groß die Prüfung ist, der Gott euch unterzieht, wie unerträglich die Trostlosigkeit des Geistes in gewissen Augenblicken des Lebens auch sein, lasst den Mut nie sinken. Eilt mit größerer kindlicher Ergebenheit zu Jesus, der nicht widerstehen kann, euch einen Tropfen Erleichterung und Trost zu schenken. Eilt immer zu ihm, auch wenn der Teufel euch heimsuchen will und euch eure Sünden vor Augen hält. Erhebt eure Stimme laut zu Jesus zusammen mit der Demut des Geistes, der Zerknirschung des Herzens und des mündlichen Gebetes. Raphaelida, es ist unmöglich, dass Gott darauf nicht heiter blickt, dass er nachgibt und sich ergibt. Ja, es ist wahr. Die Macht Gottes siegt über alles, aber das demütige und leidvolle Gebet siegt selbst über Gott. Es hält seinen Arm auf, es löscht den Blitz auf, es entwaffnet Gott, es besiegt ihn, besänftigt ihn und macht ihn gleichsam von uns abhängig und zu unserem Freund.» «Ach, warum also Raphaelina sich in trügerischen Befürchtungen verlieren, die uns die Zeit rauben, den Frieden der Seele stören und uns beinahe Gott selbst misstrauen lassen? Fliehen wir also um himmels willen diese trügerischen Befürchtungen, sobald sie sich in uns zeigen? Zweifeln wir nie an der göttlichen Hilfe? Wäre das nicht eine Beleidigung der göttlichen Barmherzigkeit?» Wenn sich in euch solche Befürchtungen zei zeigen, dann denkt an den wahren Jakob, den Gottesstreiter, Jesus, der im Ölgarten betet, der dort die wahre Treppe, die Erde und Himmel verbindet, enthüllt hat. Er hat uns erkennen lassen, dass die Demut, die Zerknirschung, das Gebet, die Distanz zwischen Mensch und Gott verschwinden und Gott bis zu uns herabsteigen lassen und den Menschen bis zu Gott erhöht indem sie die unendliche Distanz zum Verschwinden bringen, von der der Prophet sang, Gott, du bist meine Hoffnung, du hast ihr den Höchsten als Schutz erwähnt, so dass man sich am Ende versteht, liebt und besitzt. Fasst euch also ein Herz, meine geliebte Tochter, auch wenn ihr euch durch die Vielzahl und durch den Schrecken eurer Sünden niedergedrückt fühlt. Geht dann mehr denn je zu Füßen Jesu, der für uns im Ölgarten kämpft und Todesängste leidet. Demütigt euch, weint, betet mit ihm und wie er, und er fleht mit lautem Rufen die Barmherzigkeit, die Vergebung eurer Sünden, die Hilfe, immer mit ihm vorwärts zu gehen. Handelt so und zweifelt nicht, dass dieser barmherzige und gütige Gott wie immer seine erbarmende Hand entgegenstreckt, um euch aus eurer Not eure geistlichen Betrübnis aufzurichten. Eben das ist so, man könnte sagen, das Rezept, äh, das wir vielleicht gerade auch äh, am heutigen Tag mitnehmen möchten, eben die Demut, die Reue, das Gebet. Das lässt alles überwinden, eben auch alle Schwierigkeiten, alle Leiden, alle Schwierigkeiten, die wir im Gehorsam im Kreuz vorfinden.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diesen Vortrag Das geistliche Leben gemäß den Ratschlägen von Pater Pio leben. Sie können das, liebe Zuhörer, nachhören. In der Mediathek von Radio Horeb ist bald dieser Vortrag auch zu finden. www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Oder Sie können auch beim CD-Dienst von Radio Horeb nach nachher anrufen 08 328 921 120, das ist die Nummer vom CD-Dienst, wenn Sie diese Sendung und auch die da vorherige gerne haben möchten. Das alles ist nur möglich dank Ihrer Spenden und wir sind froh, wenn Sie uns da unterstützen. Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten.
1: Ja gerne, der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache des ewigen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Pater Pio, aller Engel und Heiligen, segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank und alles Gute in die Schweiz. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Auf Wiederhören sagt Marion Kuhl.